0: Avocat à la barre. Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission en direct, toujours en direct de La Grande Allée. Il fait toujours beau, très agréable d'être ici. Euh, On vous invite encore une fois à venir nous voir. On va être là ben, pas mal toute la journée. Et euh, on peut répondre à vos questions, vous expliquer encore plus c'est quoi Cube Radio. Euh, c'est la, l'avenir dans le domaine de la radio. Euh, vous dire aussi que c'est pas vrai que ça prend de la bande, de la bande passante quand vous le mettez sur votre cellulaire. parce que des fois des gens me disent ça, je dis ben voyons, pas du tout. C'est, c'est comme écouter de la musique, c'est ça prend pas de d'internet de, 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 de comme on dit. Donc on vous invite à nous écouter euh, et on vous invite également. À nous écrire, à nous appeler, à nous poser des questions. Plus tard, je vais être avec M. Jean-Paul Boilly. On va répondre aux questions du public. Je vous rappelle le numéro 1 827 2346 ou 1 7 cube radio Le Facebook est là pour euh, écriver vos questions. Ça peut être très pratique. On y répond assez rapidement. Et dans l'actualité, ça bouge beaucoup ce matin... Vous avez vu la nouvelle, la mise en demeure de un million cent quarante mille en lien avec la mort de la mère de Gilles Du C'est une mise en demeure euh, qui va être en, qui, qui est envoyée ou qui sera envoyée. Euh, beaucoup de gens me posent la question. C'est quoi la mise en demeure C'est le, la première étape. Oui, effectivement, c'est la première étape. Euh, c'est là euh, la mise en demeure que. Je fais des blagues des fois, mais c'est une lettre de menace. C'est regarde, paye-moi. Il est arrivé telle chose, tu as commis telle faute. Tu dois me payer un montant. euh, Dans les dix jours, c'est souvent le le nombre magique pour ça. On donne un délai, dire dans les dix jours, veuillez euh, nous verser telle somme parce que vous avez commis cette faute-là. Des fois, s'engagent des négociations euh, pour éviter une poursuite. Et euh, s'entendre, des fois, ben. On, on, il y a certaines mises en demeure, je vous le cacherai pas, ça va dans la filière 13. La filière 13 est en poubelle. Des fois, on dit, bon, regardez, laissez ça aller, c'est déraillé ou c'est pas valable. Des fois, à l'inverse, ben, on veut répondre, on veut rectifier certains faits, on va répondre à ces mises en demeure-là. Dans le cas de, euh, de la famille de Gilles Duceppe, euh, on demande, on s'entend qu'on on est pas mal certain qu'il y aura une suite. Donc, le, la suite, c'est le dépôt de la demande en justice. Ça, c'est officiel. Ça veut dire on n'a pas le choix de comparaître dans un délai, donc de dire qu'on va se défendre. Sinon, on peut avoir un jugement par défaut contre nous. Euh, c'est la, la, la procédure qui aura par la suite s'ils ne s'entendent pas. Et dans ce dossier-là, comprenez bien... Il euh, y a un euh, montant d'en, d'environ 140 000. On parle de la de, du solatium doloris. C'est un beau mot latin pour dire on a perdu un être cher. Oui, perdre un être cher, ça vaut de l'argent parce que des fois à l'époque, des fois c'était pas clair dans, dans la jurisprudence. On disait perdre quelqu'un, ben vu qu'il est décédé, c'est pas comme comme quelqu'un qui est blessé, qui qui est, exemple, lourdement handicapé, ou est-ce qu'il va avoir beaucoup de frais? Et là, il y a des gros montants d'associés à ça pour réparer le dommage. Mais dans le cas d'une personne décédée, quand même, les tribunaux ont ont reconnu, et euh, une fois encore, parce qu'il y a eu des époques avec ça, que la la perte d'un être cher, ça vaut des montants. Et là, vous vous demandez euh, un million de plus. Bon, pourquoi un million de plus? Dommages punitifs. Est-ce que ça vous dit quelque chose Des dommages punitifs, là, c'est vraiment c'est la leçon donnée à l'entreprise ou à la personne. C'est de dire, écoute, t'as agi là, t'as mal agi, et pour ça, tu devras payer un gros montant qui va donner l'exemple à d'autres. Alors, aux États-Unis, on le voit souvent ce dommage punitif. Là, on n'a pas peur des chiffres. Vous savez. Aux États-Unis, pensez à McDonald's, euh, l'histoire du café chaud que tout le monde connaît. Je m'échappe du café chaud sur moi. Je me brûle un peu et j'obtiens un million de de, de compensation. On s'entend que la blessure n'a pas causé un million de dommages. Mais aux États-Unis, ils sont forts là-dessus. Ils vont donner l'exemple en octroyant des montants élevés. Pour ce qui est de notre dossier, de la famille de Gilles Duceppe, écoutez... Il euh, y a plusieurs éléments. Quand on voit ça, mettez-vous dans le peau de la famille. Leur mère reste six heures au froid, dans la tempête. Pourquoi personne s'en rend compte? On s'entend que c'est un établissement de personnes plus âgées, des aînés. Même si c'était pas un CHSLD, il y a des mesures qui doivent être prises. On, on s'entend que les, les personnes, les aînés qui vont là, leur famille sont rassurés parce que c'est le genre d'établissement qui va qui va avoir certaines précautions pour leur âge mais là c'est normal qu'il y ait une poursuite parce qu'on veut réparation on dit comment ça ma mère est restée six heures dans le froid et, en, en, et décédée, de, décédée de ça elle a souffert ça ne doit jamais arriver encore. On ne veut pas que des familles vivent ce genre de choses-là. Elle avait, même c'était si plus âgé, elle avait une vie à vivre et on lui a enlevé cette portion-là. Et là, on regarde, c'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, là on relève plusieurs choses. Il y a la, l'avocat au dossier qui, euh, qui, qui le dit bien. Là, C'est vraiment, euh, il y a un enchaînement de, 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 de fautes. Euh, un, on, on se rend compte qu'on on évacue euh, des gens dehors puis qui est d'un certain âge. On ne fait pas de décompte. C'est maître Marc-Antoine Cloutier qui est au dossier et il relate bien ces, ces fautes-là. Euh, on ne fait pas de décompte. Il y avait des détecteurs de mouvement dans, dans l'appartement de Mme Duceppe qui aurait pas fonctionné. Euh, y a, on a même on aurait, parce qu'il n'y a rien de, de prouvant encore, euh, pas mal in- instruit les pompiers à ce sujet-là. Donc euh, tout ça mis ensemble, et il y, y avait pas. La, la porte se referme, elle est barrée. On ne peut pas sonner ou faire quoi que ce soit. C'est, c'est toutes des choses qui. Qui, qui nous nous font penser qu'il y avait un sérieux problème. Et je sais pas qu'est-ce qui va arriver si la le politique va bouger là-dedans. Parce qu'on le sait, au Québec, on est réactif. Là. Quand quand il arrive un drame, c'est rare qu'on va tant prévenir. Là. Mais quand ça arrive, c'est là qu'on bouge. Pensez à la, à la, à la fillette de Gramby, où est-ce qu'on on, a, on est en train de réviser au complet la DPJ. Euh, pensez également à l'Île-Verte à l'Île-Verte, qui était un drame tragique où est-ce qu'on se rend compte, coup dans, dans des, des, des résidences de personnes âgées, il n'y a pas de gicleurs. bon Et là, imaginez, ces personnes-là, à l'inverse de Mme Ducep, étaient embarrées, mais à l'intérieur, et le feu était pris. C'est tragique, on a réagi, on force les, les, les résidences à mettre des gicleurs maintenant. Donc, dans ce dossier-là, peut-être solution parce que malgré la poursuite, malgré le dédommagement, il y aura sûrement des négociations, il y aura probablement des ententes hors cours qui seront confidentielles. On ne saura jamais euh, le, le montant qui a été donné, donné en dommages, mais je pense qu'il y a un dommage. Par contre, apprendre de ça, la leçon, bien, c'est savoir bien, il, y a, il y a peut-être lieu qu'il y ait des protocoles établis dans, dans les résidences ben, où est-ce qu'il y a, il y a des aînés, euh, à savoir s'il si y a une évacuation ou d'autres choses, parce qu'il peut arriver d'autres choses, on se pose la question aussi. Et euh, dans ce dossier-là, je veux pas être prophète de malheur, mais j'ai regardé la liste et euh, le, le, l'avocat au dossier, euh, Matt Poutier, est en entrevue plutôt dans, dans, dans le show du matin avec Caroline Saint-Hilaire et Maco, euh, et on, on regarde la liste de faute, et on se dit... Je, je veux dire seulement de regarder qu'il y a des caméras, de les regarder. Euh, on n'aurait pas regardé ça. Et là, on tombe peut-être dans la négligence criminelle. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'accusation. Je, je, peut-être qu'il n'y a pas lieu. Mais la négligence criminelle, je le rappelle, c'est ça. C'est la, la, le comportement, que ce soit une entreprise ou une personne, là, comprenez, comportement qui est déréglé, téméraire. Qui met la vie d'autrui en danger. Et là, c'est pas une responsabilité criminelle de dire Ben moi je me laisse, je veux faire du mal. Là. Non, c'est une responsabilité d'être tellement insouciant là, que tu mets vraiment la vie en danger. Et ça devient euh, une, ça, ça, ça forme l'intention euh, criminelle pour dire que euh, cette personne-là l'entreprise parce qu'on s'entend qu'on pourrait pas mettre l'entreprise en prison. Mais quand même, on pourrait, euh, pourrait y avoir des grosses amendes et, c'est, c'est, euh, et, et la sanctionner également. Autre dossier important, on en a parlé hier, j'ai reçu le docteur euh, Gilles Chamberlain qui, qui nous a, qui a essayé de nous expliquer. Il y a une intervenante là, qui, a, qui a, dans le dossier, Bissonnette qui a fait un rapport, qui a été déposé en cours euh, lors des représentations sur sentence. Là. Et euh, dans ce rapport-là, il y avait des confidences. Et on se rendait compte que c'est mal fait. Le protecteur du citoyen a dit euh, il, y a, il ça prend un meilleur protocole parce que le détenu ne sait pas que ce qu'il va dire peut être retenu contre lui. Euh, ce qui veut dire que vous savez, en droit criminel, on a le droit au silence, on a le droit de ne pas s'auto-incriminer. On voit ça dans les films, on voit ça quand quelqu'un est arrêté par la police de euh, leurs avocats là, leur disent « parle pas, j'ai le droit au silence ». Bon, Mais là, c'est un peu, on, on dirait qu'on fait de coin directement euh, ce qu'on n'a pas fait directement à faire témoigner Bissonnette parce qu'il s'est confié et ce rapport-là sera mort. En cours, les avocats de Bissonnette disent qu'ils n'en s'en serviront pas pour l'appel. Moi, je trouve ça spécial parce que oui, c'est particulier ce dossier-là. Parce qu'on n'était pas à procès vraiment, mais on était sur les représentations, sur la sentence, mais comprenez bien, c'était quand même historique. De, c'était un procès et c'est rare qu'on voit ça pour les représentations sur sentence. Il y avait des pièces de déposer. et j'ai l'impression que cette pièce-là, qu'au départ, on voulait contester son si état était à procès, on l'a pas voulu venir parce que ça fait mal. Quand c'est lu que Bissonnette voulait euh, faire plus de morts, bien évidemment, pour la peine, ça peut, moi, d'après moi, venir dans la balance, de dire, au lieu d'y donner 25 ans minimum, de euh, cumuler, bon, on, on est on est à 40 ans avant de pouvoir demander la libération conditionnelle. Et euh, c'est vraiment... Euh, Particulier. On va suivre ça. Euh, le docteur Chamberlain, hier, disait justement bien, qu'il y a lieu de faire un meilleur protocole, que le détenu comprenne bien que s'il parle, euh, les admissibles, ce qu'il dit, pourrait être retenu contre lui. Euh, restez là. Euh, on revient euh, dans quelques instants.